0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V tokratni epizodi so namenijo v uvodu najprej pogovor o koristih ukvarjanja z različnimi interesnimi področji, tudi tistimi, ki sploh niso direktno povezana ali relevantna za to, s čimer se v osnovi ukvarjamo. V osrednjem delu epizode pa razčleniva ugotovitve iz dveh člankov, najprej Opazovalne raziskave, ki se je ukvarjala z vplivi izpostavljenosti v nesnaženem zraku med nosečnostjo na tveganje za debelost pri dojenčkih, ter potem metaanalize, ki je raziskovala povezavo vnosa maščobnih kislin s tveganjem za demenco in kognitivno usihanje. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija
1: smo se pogovarjali očerej v džimu, pa sem to vprašal. Počitno se je spremenilo, misli. Of course. To bi lahko pričakoval, da bo kakšna aktualnost. vseeno padlo v tem kratkem času.
0: Ma nekaj je kar že dlje časa, razmišljam. Spok v zadnjem obdobju mi je tako fascinantno mi je opazovati malo, kako recimo, da sem v zadnjem obdobju, kako bi temu rekla, varal prehrano pa fiziologijo recimo, da sem se bolj intenzivno ukvarjal z nekimi drugimi interesnimi področji. Zna bi, da je to učitno, če me spremljaš na podcastu, e, vidiš, da včasih kake stvari, ki so mi šle po glavi, niso se klih navezovale na to, e, pa na družbenih medijih, kjer nisem zelo aktiven, najboljši tudi zaradi tega šifta pozornosti, pač recimo, da me je bolj zanimala v zadnjem obdobju neka geopolitika, pa mogoče pod področja makroekonomije, pa recimo Lani, kaj sem se bolj okvarjal, ali pa posvečal statistiki, pa se izpoh ni relevantno, s kjerimi področji konkretno, ampak za zdelo se mi je zanimivo, kako hitro dobim občutek, da tako malo zgubljam tla pod nogami, ko bi o temu bi rekel v narekovajih, in to na področjih, za kjer sem prejme občutek, da stojim na precej trdnih tleh. Pa to ni nekaj, kar je zame novega, sem še už večkrat skozi take faze v življenju, recimo enkrat prej me je zanimala bolj evolucijska biologija, pa recimo ekologija, pa potem sem imel eno fazo, v kateri sem bil strašno fasciniran s tem mating behavior, kako se temo reče, paritvenim vedenjem živali in ljudi <laughs> in kup enih drugih stvari še bilo, ker se zdaj jih mogoče niti ne spomnim, pa sej na koncu se potem vedno vrnem kaj je svoj prvi in največji lobeznik, ki je človeška fiziologija in potem v bistvu to razmerje še bolj ostrastno osplamti po navadi. Ampak vedno, ko, ko tako malo zaidem, imam ta isti občutek, da se zgublja globina in da izgubljam občutek za te neke podrobnosti v, v tej svoji specialnosti. In to je tako, vsaj malo je neodobno. In sem razmišljal, da je mogoče potem to glaven razlog, zakaj ljudje na čeloma ne marajo ali pa se izogibajo področjih, v katerih niso zelo domači. Sicer ne vem, če ima to opažanje kakršnokoli uporabno vrednost. Tudi ne vem, če se še kdo poistoveti s tem, da pogosto zahaja, tja, kjer mu ni mesto. <laughs> Ampak, ne vem, po eni strani vedno uživam, ko na danem ta beli pas in ugotovim kako malo dejansko vemo neki stvari. Se mi zdi tudi, da je to taka lekcija iz uh, humility, kako se temu reče, ponižnosti v bistvu. Neko vedno začneš znova iz nule, plus zadeva je precej stimulativna in včasih se mi zdi, da je z mojimi možgani nekaj narobe, da me v določenih obdobjih tako prav silijo v te izkušnje, so neodobne za me. Samo potem po drugi strani razmišljam, da to sej, najbrž je Korisno zajiti izven te cone obdobja in potestirati nove vode. Ker nikoli ne veš, kaj ti bo ta nova širina prinesla potem tudi na tvojem glavnem ali pa v srednjem področju zanimanja. Ker tako razmišljam, da, da se nekaj zgubla s tem, če je človek preveč zacementiran pa, ali pa investiran v eno samo področje, in se potem usredotoča samo na pridobivanje globine na enem zelo specifičnem področju. Mislim, da je zelo koristno vzdrževati eno tako bolj splošno, radovedno nastavitev, pa se investirati tudi v vsaj v določenih fazah svojega učnega procesa, tudi v neke recimo temu čist nepovezane tematike ali pa v čist nepovezana področja, ker s tem potem zgradiš tudi neko širino znanja, ne samo globino na širino iz različnih področjih. Zdaj, jaz razumem, da, da to znanje ne more biti nikoli tako globoko, kot je znanje iz tvojega glavnega področja in tukaj se mogoče potem kdo zaplete, ker misli, da če je pameten na enem področju, da zdaj avtomatsko bo prebral tri stvari na drugem področju in bo samo prenesel to globino, um, Ampak recimo, da če se tega uspeš obvarovati, da vse veš, da si pač itak začetnik kljub temu, da si razvil zdaj neko dodatno kompetenco, neko dodatno širino, še zmeraj si na široko gledano začetnik, pa imaš globino dejansko samo na enem zelo specifičnem področju, ampak vse potem lahko ta širina mogoče tudi koristi pri dobivanju globine na tem tvojem področju. Ali pa ti vsaj pomaga vso to globino, ki jo imaš na svojem področju, postaviti v boljši kontekst ali pa nekak boljše praktično aplicirati. In zdaj na tej točki sem že dost siguren, da so ti obvozi v neka povsem nepovezana področja v bistvu izboljšali moj performance pri delu z ljudmi. Ker, ko delaš z ljudmi, pač ne moreš biti samo hud teoretik na svojem specifičnem področju. Se mi zdi, da je to ena, ena izmed glavnih ovir pri tem, o čemer smo se pogovarjali v prejšnjih epizodah, ko je nekdo samo velik strokovnjak na svojem področju, ker ne more videti velike slike. Ne? In če maš širino, se mi zdi, da lahko precej boljše potem postavljaš stvari v kontekst resničnih življenj teh ljudi, s katerimi dejansko delaš. Ker te z ljudmi je načeloma tako, da je večja prednost širina znanja in ne globina znanja na samo enem področju.
1: To je... To je zelo, zelo dober point. Um, mogoče je to, kar, kar govoriš oziroma tako početi na nek način celo um, esencialno ne, za razvijanje nekih uh, veščin um, in pa sočasno to, kar si omenjal. Ne. V bistvu na nek način moraš ostati ponižen, te vedno spomni na to. Uh, in pa spominjate na nekaj oziroma vadiš nekaj, kar smo tle že tako zelo pogosto omenili in to je, da te ni uh, strah delanja napak pred nečim novim. Ja. A, mi je pa tako fascinantno, kako lahko nekateri posamezniki a, praktično čez noč zarinejo v neko področje, ki jim a, ni domače. A, in, a, veš, nekako se, se vidi, da niso preplezali tiste Duni in Kroglijeve krivulje in se te ponižnosti nekako ne opazi, ker govorijo mm. okrog tega, kot da vse obvladajo. Čisto tako konkretno, se mi zdi, da smo relativno pred kratkim bili priča temu, da je večina ljudi, ker naenkrat čez noč na socialnih medijih postala profesionalnih infektologov, pa sem priprišan, da temu nekako ni tako. Ne.
0: Zdaj tega smo mi v prehrani že precej vajeni, ker razni strokovnjaki, ki so strokovnjaki na svojih področjih, ki so res dobri strokovnjaki na svojih področjih, se potem kar čez noč odločijo, da zdaj oni se bodo pa malo ukvarjali s prehrano, ker zdi se jim, da pa oni zdi te stvari obvladajo, preberajo vem, dve, tri raziskave in to je to.
1: Ja, uh, tukaj v, v tem prehranski sferi obstaja en tak, uh, med drugim obstaja en tak mim na to temo. Ne. I did my research, naredil sem svojo raziskavo, ki običajno pomeni, kot si rekel Nenad, prebral sem eno, dve raziskavi, pa še to najpravi raziskavi, pogosto nek poljuden članek <laughs> in to je to, ker naenkrat obvladamo vse skupaj in lahko sem um, perem možgare levo in desno. Neka ta stopnja ponižnosti mi, mi vedno zmanjka.
0: Začim, pač prehrana je zelo specifično področje z kupenimi posebnostmi in ne Tudi recimo, če gledaš, kako biomedicinske raziskave potekajo, ne? pa recimo, da so zdravniki zelo dobro zverzirani v tem, kako, pa načelama naj bi bili, kako interpretirati te neke take bolj klasične biomedicinske raziskave, ki se ukvarjajo z zdravili, pa ki so lahko predvsej tesno nadzorovane, pa kjer dejansko potem ne velja tista hierarhija dokazov v znanstveno raziskovalnem delu in tako naprej, um, tega ne moreš dejansko samo preslikati na prehrano. Ni, ni isto, <laughs> ne velja isto. In če operiraš pod predpostavko, da, lej, če znam dobro interpretirati biomedicinske raziskave, ki se ukvarjajo zdravili, zakaj potem ne bi vedel interpretirati tudi raziskav, ki se ukvarjajo s prehrano? in hitro skreneš z prave poti.
1: Ja, tako je.
0: Moja glavna tema danes se dost vezuje na to. Pre za eno meta analizo, ki se mi zdi, da bo na koncu služila za en dober nauk. En dober nauk lahko potegnemo iz, iz tega. Uh, ok, uh, za danes imamo pripravljeni dve temi. V bistvu smo mogli uh, zelo hitro se odločiti, da bo posnela, ker uh, jaz odidem v tujino in ne bova več imela potem naslednji teden časa, tako da morava pripraviti epizode vnaprej. In nisem imela tega za, da bi najni eni Patreoni lahko izbirali iz seznama večjih raziskav, tako da sva v bistvu zbrala ta bolj priljubljene raziskave iz prejšnjih glasovanj.
1: Ja, tako ja uh, Fastest loser je sva izbrala, bi se lahko rekel.
0: Fasteness loser, nisem slišal še tega izraza.
1: A, no, v nekaterih športih se to uporablja um, in sicer običajno za, nek, um, za neko kvalifikacijo, ki ni avtomatična kvalifikacija, ampak je kvalifikacija preko njihovega časa. Recimo v atletiki, imaš zdaj to za prehod iz uh, četrti finala v polfinala ali kaj takega. Eh, izberejo recimo dva najhitrejša zmagovalca iz vsakega izmed obeh polfinalov, eno, to je to bila prejšnja epizoda, potem pa še po času izberejo dva iz obeh skupin. <tako>
0: okay. ja, zato sem vedel, ampak nisem vedel, da se reče festest loser.
1: <tako> tak, zanimivo <tako> izraz je. Ta, v bistvu oksimoron, <tako> na nek način. Ena pozitivna lastnost pa kaj era slava. A boš ti prvi? A, lahko, ja, lahko. Um, ok, uh, skratka, tako kot si omenil nad uh, sicer smo mogli spustiti tole vedno zanimivo glasovanje. Uh, tema, ki pa sem jo jaz izbral, uh, oziroma Je bilo med drugim tudi zbrana še strani preostalih na, na Discordu, ne imamo, grede, vabljeni v opisu in sodelovanju, če vedno se zelo veliko dogaja znotraj te skupine, tako da eh, bi bilo dobro, da ne izpustite vsega tega. A, raziskava, ki jo bom jaz predstavil, je nedavno objavljena raziskava Pattersona in sodelavcev v znanstveni reviji Environmental Health, ki je naslovljena prenatal exposure to ambient and perutens and early infant growth and adiposity in the Southern California Mother Milk Study. Skratka, ukvarjamo se s tematiko izpostavljenosti v nesnaženem zraku med nosečnostjo in tveganju za debelost pri dojenčkih. To je še ena v vrsti raziskav, ki nakazuje, da bi slaba kvaliteta zraka lahko deloma prispevala k problematiki debelosti pri dojenških in otrocih in to še posebej v populacijah, ki Živijo v predeljih z večjo prisotnostjo onesnaževalcev okolja, oziroma v tem primeru, bolj specifično onesnaževalcev zraka. Um, mogoče preden začnemo, bi samo na hitro rad to izpostavil: um, kako je to obdobje specifično pred zanositvijo, uh, čas nosečnosti in dojenja in pa potem tistih prvih par let življenja posameznika, oziroma še bolj specifično, vse tja do polnoletnosti, uh, kako zelo je esencialno ne samo za naše akutno zdravje, ampak tudi dolgoročno zdravje. In temu konceptu pravimo prvih tisoč dni, oziroma še bolj natančno prvih osem tisoč dni, kot so v zadnjih letih obveljavljata nova paradigma. In znotraj tega je pomembno marsikaj. Znenadom sva v preteklih podcastih že izpostavljala pomen prehrane, fizične aktivnosti in pa življenjskega sloga na splošno, tako za bodoče matere, kakor tudi za očete. In očitno je tudi kvaliteta zraka nekaj, na kar bi bilo smiselno dati nekaj pozornosti znotraj te enačbe. Um, ok, kar se tiče same raziskave, raziskovalci so spremljali vzorec 123 mater in pa njihovih uh, dojenčkov iz raziskave Mother's Milk, ki se mimogrede še vedno odvija na področju Los Angelesa na populaciji latinoameriških mamic in pa uh, njihovih otrok. In posebnost te raziskave je v tem, da ni spremljala zgol, eh, zgolj podmerkovaj. Ne? Vpliva izpostavljenosti polutantov med nosečnostjo na telesno maso dojenčkov, kot so to recimo naredile nekatere na pretekte raziskave, ampak je spremljala dejansko tudi telesno kompozicijo teh dojenčkov in to v relaciji z različnimi oblikami izpostavljenih eh, onesneževalcev zraka. Glede same telesne sestave so poleg višine oziroma dolžine teh dojenčkov spremljali še maso, a, merili so obsek okoli popka, a, iz, a, izmerjali so tudi obsek glave, ne, kot nekaj vrste prediktor rasti in pa s so potem merili kožno gubo na različnih mestih po telesu. A, zdaj pa seveda, če so uporabljali kaliper, potem zagotovo dobijo moj štempel priznanja. <laughs> malo šali, malo zarezato, ker a, jaz koristim kaliper pri delu z našimi strankami. Poleg tega so raziskovalci uporabljali tudi podatke pridobljene iz Ameriške agencije za varstvo in kakovo zraka. A, oni imajo posebne nadzorne postaje, ki potem po različnih predeljih spremljajo kakovo zraka in ga opredeljujo v različne kategorije zračnih onasneževalcev. A, od delcev, ki jih proizvajajo razne tovarne, avtomobili in pa gradbišča, ki jih označujemo z znako PM, Potem je tukaj dušikov dioksid, sicer plin brez vonja, ki ga oddajajo primarno avtomobili, pa elektrarne, in pa seveda še ozon. In potem ta agencija objavlja te rezultate na urni bazi. In kar so raziskovalci naredili, je to, da so uporabili te podatke in iz njih naredili model tega, koliko je bila posamezna mama in pač njihov ojenček, seveda vključena v to raziskavo, izpostavljena zračnim onesnaževalcem, v odvisnosti od tega, kje živijo. Taka precej elegantna stvar. Pravzaprav. Raziskovalci so potem spremljali vse te otroke in pa periodično merili njihovo telesno maso, višino in pa telesno sestavo in s tem so dobili v pogled ne samo v hitrost rasti dojenčkov, ampak tudi v to, na katerem delu telesa ti dojenčki tudi nosijo dejansko maščobo. Najbrž zvesti spremljevalci podcasta do te točke že veste, da ni pomembno samo to, koliko maščobe imamo absolutno gledano, ampak tudi Kje jo nosimo? In to sva z Nena, bom že parkrat poudarjala. Enkrat se mi zdi, da je bilo v kontekstu tako imenovane zdrave debelosti, a ne? pa še parkrat v nekaterih drugih epizodah. Zdaj, kar zdiče rezultatov, so raziskovalci ugotovili, da je bila večja izpostavljenost tem onesnoževalcem okolja na splošno povezana z višjo telesno maso dojenčkov, s pospešenim pridobivanjem telesne mase po rojstvu in pa spovečano uh, stopnjo zamaščenosti v trok, in to primarno v obdobju od prvega do šestega meseca po rojstvu. In to naj bi nosilo bistveno večji riziko, ne samo akutno, ampak potem dolgoročno gledano za pojav debelosti in vezano na to tudi številnih drugih obolenj kasneje v življenju. Um, zanimivo je, da lahko podobno zgodbo zasledimo tudi v primeru kajenja, recimo ženske, ki kadijo tekom nosečnosti, običajno rodijo otroke, ki imajo nekoliko nižjo porodno telesno maso, potem pa zasledimo, da v prvem letu življenja ti otroci potem a, zelo hitro pridobivajo na telesni masi. In to bistveno hitreje napram tistim, katerih matere niso kadile tekom vsečnosti in tako pospešeno pridobivanje telesne mase v prvem letu življenja povezujemo ponovno z neko večjo pojavnostjo zdravstvenih vsečnosti tudi kasneje v življenju. Tako da, če se vrnem nazaj na to dotično raziskavo, moramo meniti še to, da so Da so se rezultati razlikovali tudi glede na spol in pa celo na tip onosnoževalca, ker recimo izpostavljeno s kombinacijo zona in dušikovega dioksida je bilo povezano s povečanim obsegom okoli pasu pri deklicah in pa upočasnjeno rastjovo dolžino in večjo akumulacijo maščobe okoli trupa pri dečkih. Ampak na splošno gledano, če ne lahko cepimo, kar se tiče teh stvari, lahko rečemo, da ne glede na te razlike zasledimo neugodne rezultate, na trajektorno pot pridobivanja telesne mase in tudi telesne maščobe pri dojenčkih, vezano na izpostavljenost tem zračnim polutantom. Mogoče lahko še to naslovim. Najbrž, ko ga zanima, kako bi pravzaprav ti zraka lahko sploh negativno vplivali na telesno maso in maščoba. Zdaj, rekel bi, da je to predvsej špekulativno, zagotovo ne vemo vsega na tej točki. Avtori pa izpostavljajo nekaj potencijalnih mehanizmov, ki bi lahko um, na različnih nivojih negativno vplivali na vse to izpostavljeno. Od recimo povzročanja raznih polimorfizmov na različnih sicer detoksifikacijskih encimih in tudi na DNK, skratka na nivoju izražanja genov pridojenčkih, ponovno nekaj, kar bi lahko potencialno imelo negativen vpliv skozi celotno življenje takega posameznika, izpostavljajo tudi nek negativen vpliv na bitohondrijsko delovanje in pa še na nekatere druge procese. In vsi ti procesi morda konvergirajo, posredno ali pa neposredno in povzročajo neke morebitne dolgoročne težave. Um, če morda postavimo še te rezultate v kontekst, um, to so bile nekatere glavne ugotovitve um, in raziskovalci v tej konkretni raziskavi omenjajo predvsem latinoameričane, torej populacijo, na kateri je bila raziskava narejena, kot problematična v tem kontekstu, Uh, pravzaprav se gre bolj kot ne za, za vse bolj revne posameznike in to so pogosto neki latinoameričani in pa temnopovti posamezniki, ki živijo v industrijsko gledano bolj razvitih predelih v združenih državah Amerike, torej niso samo latinoameričani, ampak uh, nažalost se to pogosteje pri njih dogaja in tudi na tej populaciji lahko zasledimo bistveno večjo pojavnost debelosti pri mlajših, recimo Uh, ta naj bi bila v rangu 26 odstotkov za starost, za starost med 2 in 19 let, uh, v primerjavi z zgolj, zgolj po rekovaj, 14 odstotki pri Belcih in pa 10 odstotki pri azijskih otrocih, ki živijo na um, relativno podobnih področjih. No. Um, bi pa rekel, da je težko biti pamaten glede tega, kaj lahko taki posamezniki pravzaprav sploh naredijo glede tega. Mislim, da na svet preseli se nekam drugam, na lepše, nekako ne bo pil vode v tej situaciji. Um, so pa nekateri na nasveti, ki jih ti raziskovalci priporočajo, recimo od tega, da nosečnice poskušajo zmanjšati stik z takimi polutanti, tako da zapirajo okna, če se nahajajo v predeljih z visoko osebnostjo ozona, da se izogibajo zunanjosti, takrat, ko se v ozraču nahaja največ takih delcev in kot sem omenil, podatke za to vse lahko dobi online za posamezne regije da se izogibajo aktivnosti v tistem obdobju zunaj in pa aktivnosti blizu nekih prometnih cest, industrijskih predelih in tako dalje. Spet najbrž zelo smiselni nasveti, ampak nisem prepričan, kako se res v praksi lahko to dobro. Ne vem, kaj praviš, Venat?
0: Podatki, ki so jih imeli, so najbrž opravili dobro analizo, ampak sprašujem se, če tukaj dejansko lahko rečemo, da gre za učinek teh polutantov ali pa ne. Obstaja kar neke literature, ki potrijuje ta učinek oziroma izpostavljenost v nasneževalcem, različnim tudi temu zraku je povezana z različnimi negativnimi izidi, tudi na področju telesne sestave, pa višega tveganja za debelost pri otrocih, pa tako dalje. Samo mehanizmi, ki so jih raziskovalci našteli, se mi ne zdijo najbolj verjetni, ker Nič od tega samo po sebi ne more sprožiti pridobivanja telesne mase ali pa prekomerne maščobe. Mogoče lahko gre za neko disfunkcijo ne vem, pri anzorovanju apetita ali pa kaj takega, to bi prej verjel. Pa da potem recimo ti otroci jejo več kot njihovi vrstniki, ki niso bili izpostavljeni tem odnosneževalcem. Uh, e, tako da bi bilo mogoče zanimivo videti, kaj bi se zgodilo, če bi bil kontroliran tudi energijski vnos. Tukaj so tudi nadzorovali za socioekonomski status, ker to me je najbolj zanimalo, ali so nadzorovali za socioekonomski status in potem tudi ali so nadzorovali za indeks telesne mase mater pred nosečnostjo, ker ponavadi izpostavljenost različnim unesneževalcem je povezana z socioekonomskim statusom. Ljudje, ki živijo v deprivilegiranih okoljih načelama, so izpostavljeni več onesnaževalcem. Poleg tega pa načelama ljudje v deprivilegiranih okoljih imajo tudi slabšo prehrano. In potem sta te stvari lahko med sabo povezani, ampak dejansko ne vpliva en ena na drugo. E, ampak tukaj so očitno za to nadzorovali, jaz se samo vprašam, ali je bil tukaj kontrast za dost velik v tem socioekonomskem statusu, da bi dejansko, ne? Zdaj, če ti kontroliraš za socioekonomski status, pa so oni vsi deprivilegirani v približno isti meri, zakaj si potem sploh kontroliral, ne. Um, tako da, ne vem, pojavi se mi vprašan. vprašanj, pa noče se izveni preveč kritičen, samo za enkrat res ni jasno, kaj točno bi bil ta mehanizem je povezava, tega ne gre zanemariti, bi pa res bi me zanimalo, no. teda, to je samo moja radovednost, je. Zakaj dejansko je izpostavljenost v nasneževalcem v zrako povezana z tveganjem za debelost? Konkretno, a je to nek, je mehanizem ali ni direkten mehanizem?
1: Ja, to je zelo good point. Zdaj, prebiranje prebiranju tistega dela, o mehanizmoj so se tudi meni pojavlja predvsej podobna vprašanja. Stvar, na katero sem jaz pomislil pri prebiranju tega, je bila, da je to morda v najslabšem primeru nekaj podobnega kot tistemu, ko smo se pogovarjali o nekih genetskih predispozicijah za težje uravnavanje telesne sestave, če se lahko tako izrazim, da je to morda nekaj, kar lahko vpliva na to, ali je tvoja genetska pištola bolj ali manj nabita in ali mor z njo ravnati bolj ali manj previdno. Mhm. Uh, upam, da sem se izrazil kakratok uh, pravilno v tem kontekstu. Skratka, definitivno ne nekaj, kar je uh, samo po sebi tist ključni razlog, ključni povod, ker zajec tukaj tiči zagotovo v teh elementih, ki si jih ti izpostavil. Uh, sam socioekonomski status in in podobne stvari, ki so vpadajo običajno poleg tega. Ne? Pač nekak slabši življenjski slog, prehrana ni tako zelo urejena, fizična aktivnost smrta ni tako visoka in podobne stvari.
0: Hmm, Vediš, to je zelo dober point.
1: Ja, lahko bi recimo rekel,
0: da pride do nekih epigenetskih sprememb mogoče, ki potem prednastavijo tega otroka, zato da je bil nagnjen k nekim stvarjem in potem, valda če živi v deprivilegiranem okolju, se te stvari lahko v večji meri izrazijo, da je mogoče neka kombinacija.
1: To je bil mogoče nek odseg znotraj tega, um, sicer super raziskave, ne morem nič reči, uh, ki, ki mi je morda manjkal v tem kontekstu. Pa Mislim, da se to zelo pogosto tudi dogaja, da morda nekateri um, raziskovalci malce prehitro skočijo na nek en definitiven mehanizem, ki pa so zelo pogosto um, nepretirano dobro um, razloženje. ali pa bolj kot nehipotetične narave.
0: Hmm. Da, ko govorimo o teh populacijah, ki recimo, da ja, živijo v nekih neoptimalnih okoliščinah, veš, potem je meni na svet, kot zapiraj okna po je ne id ven na zrak, tako mislim, zdaj usmerjaš njihove kapacitete v stran od drugih dejavnikov, ki so lahko bistveno bolj vplivni. In mislim, da ni rešitevno to, da pač zapirajo okna, uhum. pa ne grejo na zrak od takrat, kaj je zunaj promet gost. Uhum. Ampak je, je treba malo bolj temeljne stvari rešiti. In mislim, da okolsko vnesnaženje, no, ni blih prva stvar na njihovem seznamu.
1: Ja, pa tudi, če bi bila, kaj pa pravzaprav res lahko potem storijo na podlagi tega. Ker ne verjamam tudi, da tudi, če bi imelo to za res nek veliko da bi se lahko tako spopadali s tem. To je, mislim, da okoljska onesnaženost neki kar se dogaja eh, tako na, na malo bolj višjem nivoju, ne na mm -hmm. tako zelo individualno.
0: Mislim, to lahko služi tudi kot en šolski primer tega, kako ukvarjanje z malenkostmi lahko uh -huh. povzroči, da ljudje potem ne posvečajo pozornosti več bolj pomembnim dejavnikom. Začnemo se ukvarjati z nekimi malenkostmi. Bi bilo mogoče bolj korisno, da se pač ne, da prej porihtamo osnove.
1: Ja, absolutno. Zelo, zelo dober point.
0: Ok. Mislim, ja, nisva povedala nič, dosti, nič zelo koristnega, ampak mogoče samo to, da, ja, če nekdo reče, lej, ti in ti dejavniki ki imajo negativen vpliv, se je potem vedno treba vprašati, uredu v kakšnem kontekstu, a je res se smiselno spoh okvarjati s temi negativnimi vplivi, ali je mogoče bolj še preveriti, če so vsi, vse drugi bolj pomembnejši dejavniki rešeni preden pridem do tja. Nekako obstaja ne, lista prioritet.
1: Lista prioritet je v bistvu kar taka dobra miselna nastavitev, nasplošno. Uh, najprej postaviš stvari v kontekst, postaviš listo prioritet in se ukvarjaš s tistim, kar je najbolj pomembno. In potem šele s tistim, kar je van. Uh -huh.
0: Ker ljudje v končni fazi imamo omejene kapacitete, in ne moreš se z vsem okvarjati. Če se boš okvarjal s tem, kakšna je tvoja kakovost zraka, mislim, da je tako precej, precej zahteva od tebe. Uh -huh. Moraš to nekaj spremljati, moraš potem dejansko organizirati svoj dan okoli tega, različne sezone, v različnih sezonah je kakovost zraka boljša ali pa slabša ob različnih urah v dnevu, ker valda stvar varira z s vremenom, In, mislim, veliko organizacije zahteva od tebe, da zdaj ti se prilagajaš temu, kakšna je kakovost zraka. Zunaj pa kdaj boš odpiral okno, pa kdaj ne boš, pa kdaj lahko gre življen, pa ne. nekaj ja. nekih stvari ne moreš prilagoditi temu.
1: Ja, pa škoda bi bilo, da nameniš to enega časa, pa kapacitet eni stvari, ko pa obstaja še toliko drugih stvari, ki ti bi pač v končni fazi dalo veliko boljši rezultat, potem pa ostaneš um, zafrustriran. In spet uh, velika paralela s prehrano tukaj. Mm. Ok, Nenad, uh, kateri je bil pa tvoj uh, Fastest Loser?
0: Moj je sicer uradno res Fastest Loser, ampak je ena raziskava, za katero sem jaz zelo držal pesti, zadnjiče v glasovanju, ampak se mi nekako ta računica ni izšla, učitno. Čeprav <laughs> zdaj lahko bi nek cilik rekel, da sem zapeljal te stvari tako, da na koncu sem vseeno prišel na svoje,
1: ampak... <laughs> od striček iz ozadja si za to poskrbel. moči mars za to, ne.
0: Na, na nič, prosim, na nič ne namigujte. E, vglavno, tukaj smo zdaj na tej točki. E, je pa tako naslov, izvem ga bom kar prevedel, ker nima smisla da ga berem v angleščini. Naslov je maščobne kisline in tveganje za Alzheimerjevo bolezen, demenco in blago kognitivno usihanje. Metaanaliza prospektivnih kohort. In tukaj je ključna beseda, da je to meta-analiza. Uh, bomo kasneje videli, zakaj. V glavnem, avtori so Run zezu, to so moji prijatelji iz Kitajske. <laughs> je pa ena zanimivost, to je Bengbu Medical College, torej medicinska fakulteta v Bengbuju. Bengbu, mimo grede, je manjše mesto v provinci Anhui, to je vzhodno-centralna Kitajska in pazite, leta 2010 je v tem mestu živelo dobrih tri milijonov prebivalcev. To je manjše mesto. Spoh ne vem, na kjerem mesto je. To je tako, neka dvomestna številka daleč vzadej.
1: A je tep slučajno ravno, kar uspelo kitajsko kako spet noter vštivljiti v ta, ta podcast? Kako zavragati, to vedno uspe?
0: Ja, vidiš. V članek je objavljen v reviji Nutrition, to je Elsevjereva revija In s to raziskavo se seveda spet vračamo na meni, ljubo področje zdravja možganov in maščobnih kislin. Je pa tako, jaz ne bi zgubljal preveč besed z, z tem kognitivnim usihanjem, pa z vsemi temi zadevami, ki smo se že v preteklosti z njimi večkrat okvarjala. V lahko samo probam na hitro povzeti to stvar. To s starostjo povezano kognitivno usihanje je resen problem maš tako ekonomski, družbeni, kulturni, lahko bi celo rekli, da je en tak družinski in pa individualni v končni fazi, ker izgubljena autonomija pa znižana kakovost življenja so tako precej resne stvar v posameznikovem življenju. In potem te razne demence recimo, da so najbolj huda oblika kognitivnega usihanja. V glavnem tukaj pač čist na kratko gre za neke motnje v razmišljanju, v spominu, v razpoloženju, v odločanju in tako naprej. Vse, za kar potrebuješ možgane, je moteno. Ne? Tako neke zavedne kot relativno nezavedne funkcije se okvarijo. In ker pač se enkrat nimamo učinkovitega zdravila, teh negativnih sprememb spoh ne znamo zares povrniti, je naša največje upanje preventiva ali pa potem zaustavljanje te neke progresije, ko se problemi že pojavijo. In prehrana je v tej zgodbi zelo pomemben del, torej prehrana je zelo pomemben del preventive pred različnimi oblikami bolj ali pa manj blagega ali pa resnega kognitivnega usihanja. In potem količina in pa delež maščobnih kislin v prehrani pa je eden izmed najpomembnejših dejavnikov v prehrani, ki so povezani z raznimi izidi recimo najbolj popularne v narekovajih so veš, debate okoli vpliva maščobnih kislin na razne kardio-metabolne oziroma srčnožilne pa presnovne izide, ampak potem tudi za področje možganov je vedno bolj jasno, da so maščobne kisline big deal, kar je ni spoh streč, je precej logično, ker najprej velik delež možganov dejansko tvorijo maščobe in potem Zdravje možganov se v veliki meri zanaša na dobro delovanje srčnožilnega sistema, oziroma v tem primeru tudi možgansko žilnega, ker to načeto zdravje perifernega ožilja potem tem pomeni tudi načeto zdravje ožilja v možganih. In dejavniki, ki povzročajo prvo in drugo, so zelo podobni, če ne celo isti. In potem še v drugi vrsti tudi dobro delovanje presnove je neka stvar, od kere je zdravje možgano zelo odvisno in tudi s tem so recimo maščobne kisline precej tesno povezane. Zdaj v tem pogledu pričakujemo, da bodo najbolj problematične nasičene maščobne kisline in pa transmaščobne kisline, do čim recimo večkratne nasičene, še posebno te verižne omega-3, bodo povezane z boljšimi izidi. Ampak, ne, tako kot povsod v znanosti, tudi tukaj so rezultati različnih raziskav predvsej heterogeni in potem je vmes tudi fajn prebrati kakšno metaanalizo, ki bolj ali pa manj uspešno poskuša povzeti to težo dokazo, pa narediti nek združen zaključek na podlagi večine relevantnih raziskav iz tega področja. Tako da v tej metaanalizi so bile vključene prospektivne kohorte, to so pač gre za dlje trajajoče epidemiološke raziskave, ki spremljajo neko izbrano skupino ljudi skozi daljše obdobje časa in po pregledu literature in pa opoštevanju vseh vključitvenih kriterijev so potem v to meta analizo vključili 14 raziskav. Štiri so bile z ZDA, štiri so bile iz Nizozemske, dve iz Francije, dve iz Finske, ena iz Italije pa ena iz Singapurja, tako da večina jih je v bistvu iz zahodnega sveta, torej so precej recimo, da so, da so vzorci vključeni nam zelo sorodni. Trajale so pa različno, od dve do 21 let, štiri so bile manj kot 10 let, dočim ostale so bile več kot 10 let, pa za večino raziskav so avtori ocenili, da so srednje ali pa visoke kakovosti. No, ampak potem rezultati so bili zelo underwhelming, kar tudi ni neznačilno za to vrste metanalize. Dejansko edina stvar, ki je nekako se na koncu izrazila, je bila ta, da so bile omega-3 povezane z nižjim tveganjem za blago kognitivno osihanje. Na razmerje tveganja je bilo 0,86, kar pomeni, da je visok vnos povezan z, za 14 odstotkov z tveganjem za blago kognitivno osihanje. Je pa tako, da zaradi heterogenosti raziskav niso uspeli določiti tega razmerja odmerek učinek, ne moremo reši, okay, koliko je zdaj teh omega-3, ki je povezanih z najboljšim izidom. In tudi ni, pač za omega-3 ni nobeno presenečenje, da je ta učinek prišel do izraza, ker na tej točki je že precej jasno, da je višji vnos omega-3 precej pomemben za zdravje možgano, sploh na dolgi rok, je več različnih mehanizmov, Ne, tako kot smo že prej rekla, so posredni preko zdravja srca in žilja, na kjer tudi omega-3 imajo pozitiven vpliv, pa ugoden presnovni profil, s katerim so, je višji vnos omega-3 prav tako povezan in neposreden mehanizem bi bil ta, da so togoverižno omega-3 pač pomembni gradniki žilčnega sistema. Tako da izmed vseh različnih stvari, ki so jih oni probali ugotoviti, je to bila edina statistično značilna ugotovitev. ni bilo nobenih drugih povezal, niti z, recimo s nekimi drugimi uh, izidi za Alzheimerevo boleznijo in drugimi demencami, um, niti recimo skupen vnos maščob, nasičene moščobe, enkrat nenasičene moščobe, nič od tega ni bilo z ničim povezano. In zdaj, marsik bi tukaj naredil zaključek, da ok, te stvari očitno niso povezane z zdravjem možganov. Ampak pomankanje uporabnih ugotovitev v tem primeru, je po moje dober primer tega, zakaj so meta analize v prehrani problematične, če ne vemo, kaj z njimi delati. Še posebno, ko govorimo o epidemiologiji prehrane. Ker epidemiološke raziskave so že tako v osnovi precej heterogene in efektivno s takimi metaanalizami daješ v eno košaro, skupaj jabolke, pa hruške, pa pomaranče, pa bog ve kaj, vse še drugega in na koncu iz te zmede ne moreš ugotoviti nič pametnega. Ne? Če hočeš v prehrani priti do točnih zaključkov, moraš biti zelo izbirčen, kaj v ta svoj proces sklepanja dejansko vključuješ in kaj spok želiš ugotoviti. Ne? Tukaj je metodologija zelo, zelo pomembna. Da potem lahko spok na koncu se odločiš, ok, kaj točno lahko jaz na podlagi te raziskave ali pa te metodologije sploh trdim. Ker recimo v tej metaanalizi so potem v nadaljnih senzitivnostnih analizah nekako uspeli izraziti še učinke skupnih maščob, nasičenih maščobnih kislin, omega-6 večkrat nenasičenih maščobnih kislin, pa enkrat nenasičenih maščobnih kislin, torej vsega v bistvu. In v vsaki kategoriji je bila Kakšna problematična raziskava, ki je potem razrečila ugotovitve vseh ostalih? In če so te izključili, se je pokazala konkretna povezava tudi s tveganjem za Alzheimerjevo bolezen in demenco. Pokazal se je recimo negativen učinek visokega vnosa skupnih maščob, negativen učinek visokega vnosa nasičenih maščob, negativen učinek visokega vnosa holesterola. Zdaj pri tem je tako, da. To spet ponavadi spremlja visok vnos nasičenih maščobnih kislin in je težko dejansko ugotoviti, ali gre za dejanski učinek prehranskega holesterola ali nasičenih maščob. Zanimivo pokazal se je tudi negativen učinek visokega vnosa enkrat nenasičenih maščobnih kislin. Sam ponovno, težko je reš, ker to je nekaj, kar spremlja visok vnos skupnih maščob, ker če poješ veliko skupnih maščob, poješ tudi veliko enkrat nenasičenih maščobnih kislin. In pa na koncu pokazal se je tudi učinek, to je pa bil pozitiven, visokega vnosa omega 6 večkrat nenasičenih maščobnih kislin, ampak to je spet indikator visokega vnosa raslinskih živil, zato pa vemo, da so načelama povezane z neuroprotektivnimi učinki. Tako da težko je karkol konkretnega trditi, tudi moramo upoštevati, da, da so se ti učinki dejansko izrazili in je bilo potrebno neke raziskave izključiti. Tako da, Automatsko gre za neko, mislim, se lahko bi rekli, da ni glih čist subjektivno odločitev, ker vseeno so neke kriterije pri tem upoštevali, ki so bili prednastavljeni, ampak kljub temu. Um, tukaj zdaj imamo dejansko uh, dva naoka zgodbe imamo. V metaanalize v prehrani lahko zelo redko uporabiš kot dokaz, da neka stvar nima učinka. In to je bil tudi primer tistih bolj slavnih, on slavnih, lahko bi jim rekli kontroverznih metaanaliz, ki so bili siri Tarino, pa Čauderi in njihovi prijatelji, ki so kao ugotovile, da nasičene maščobe niso povezane s tveganjem za srčno žilne bolezni. Ker te metaanalize so bile za nič in so v eno košaro z vse živo in to je potem na koncu razrečilo celo zadevo do te mere, da dejanski učinek pač ni prišel do izraza. Če pa potem greš prebrati posamezne raziskave in pogledaš relevantne raziskave in opoštevaš metodologijo, ki so jo uporabljale, pa ti zelo hitro postane jasno, da previsok vnos nasičenih maščob dejansko je povezan s povišanjem tveganjem. In tudi ne, zelo podobno namiguje zaključek teme ta analize. Če greš na koncu se ukvarjati s posameznimi raziskavami, pa mogoče kako manj relevantno izključiš, zelo hitro prideš do signifikantnih rezultatov. Uh, in na podlagi tega bi si jaz upal trditi, da obstaja dokaj visoka verjetnost, da je visok vnos nasičenih maščobnih kislin vseeno povezan z neugodnimi učinki na zdravje možganov, pa mogoče tudi ne, prekomeren vnos skupnih maščob, pa da je mogoče lahko visok vnos omega-6 maščobnih kislin ali pa mogoče eh, višji vnos živil raslinskega izvora povezan z nekimi pozitivnimi učinki. Mislim, to sploh ne bi bilo tako. Navadno. Ne? To so tudi nekaj ugotovitve, ki jih ni težko podkrepiti z nekimi drugimi raziskavami tudi. Um, no, ampak po drugi strani, to je pa drug nauk, če pa kljub temu, da si v košaru zmetal vse živo, vseeno dobiš signifikanten rezultat, kot je tukaj naprimer, primer za omega-3. No, na tej točki pa si lahko precej prepričan, da gre za zelo robusten učinek, ker očitno se je zadeva uspela izraziti tudi skozi vesta, šum, te heterogenosti najrazličnejših raziskav, ki so bile vključene v, v tej meta
1: Ja, omega-3 več kot očitno odlična in tudi mogoče skupni imenovalec najinjih dveh raziskav, če se spomnim na tisto raziskavo, ki si jo nedavno predstavil o vplivu omega-3 in ona Ampak tako, tako kot si rekel in kot smo se že parka kat pogovarjali, meta so super, dokler so pravilno zastavljene. In pogosto se v prehranski znanosti, ti ne vem, morda tudi druge, iskreno ne zahajam kaj ven iz tega, ne zahajam tako ven iz tecione odobja, kot ad, tako da nisem pripričan, ampak vse v prehranski znanosti se zelo hitro lahko zgodi, da se rezultati tako izkrivijo in Je v bistvu škoda, no? ker lahko dajo sprijem pogled na to področje kot celoto, ali pa če ne drugega, morda dajo na tistih najslabših primerih, kot si omenil prej v obliki nasičenih maščob, um, dajo um, fuel for the fire, ne? za nekoga, ki želi podkrepiti neko svoje mnenje. Uh -huh. Drugač pa ja,
0: dve izmed prejšnjih epizod sva imela na sporedu tisto raziskavo, ki je ugotovila, da višji vnos omega-3 kislin deluje zaščitno pred tem, da izpostavljenost v nesnaževalcem v zraku je povezana z kognitivnim usihanjem. a Ja, res je. In ja, v bistvu podkrepi to, kar sva hipotetizirala pri tvojem članku. Ko si izpostavljen, recimo, v v zraku, lahko to nabije, v rekel, tvojo pištolo in potem, če optimiziraš druge dejavnike, kot je recimo prehrana, bi lahko mogoče zavrl ali pa nekak omoduliral te neugodne izide na koncu.
1: Ja, mislim, točno na to sem pomislil med tem, ko si razlagal o, o Omega-3 danes in v tisti pretekli epizodi. Mimograde, če mogoče kdo ni razumel te, te prispodobe na bite pištole, pogovarjava se o tem, da imaš večjo varjetnost samo, da da se ti pojavi neka nevšečnost, ampak to pa še ne pomeni, da nisi v končni fazi ti v kontroli. Še vedno lahko se izogneš tem negativnim izidom, samo bolj previdno moraš ravnati in biti bolj dosleden pri nekaterih elementih svojega življenjskega sloga. To je ta najna nabita pištola, o kateri zdaj govoriva.
0: Ja, gre se za prispodobo ruske rulete v bistvu. Uh -huh. In ni pištola, ampak je revolver, če so, čist, če so čistočna. Ne, zdaj, če ima revolver prostor za, za šest nabojev in ti svoj revolver imaš nabit z šestimi naboji, potem moraš zelo pazljivo ravnati, V bistvu ne smeš pritiskati na in sploh. Če ni nabit, je čisto prazna, potem lahko delaš blih vse. Lahko se dejansko igraš rusko roleto brez nekega tveganja sploh. In enako je naša genetika, ali pa pretispozicije. Z to razliko, da mi v svojem življenju nosimo več različnih revolverjev, Za ne, vsak aspekt našega zdravja. In ja, Če imamo na nekem področju zdravja bolj nabit revolver, potem moramo optimizirati vse ostale dejavnike na tak način, da ne bomo igrali ruske rolete, ker drugače se nam bo zelo hitro kaj zgodilo. Ne, po drugi strani pa kdo drug, ki pač ima prazen revolver, lahko dela vse narobe v narekovajih, pa se mu ne bo zgodilo nič. In v tej je, recimo, da je izpostavljenost tem unasneževalcem v zraku, tekom odraščanja sploh, lahko tvoj revolver nabije s kakim dodatnim nabojem, zaradi česar potem moraš v preostanku svojega življenja bolj pazljivo ravnati s to zadevo. Drugače se sproži.
1: Tako, točno to. In morda še en tak tipičen primer nekoga z zelo praznim revolverjem, Bi bilo morda tista zgodba, če ste jo kdaj slišali v tisti gospe, ki je doživela krepko preko sto let, pa je kadila vsak dan in jedla slanino in vse tako stvari. Ne? Svetka tista izjema pravilo. To je bila po vse verjetnosti tudi če zdaj zanemarimo vse druge aspekte, ki je najbrž igrala ali pa igra še vedno življenje z relativno praznim revolverjem na teh specifičnih aspektih.
0: Ja, Plus to, da je najbrž delala neke druge stvari v življenju tako, dobro. Ja. Mi, mi pa vedno se uprimemo v ene, ene, ene posamezne zanimivosti, recimo, ja, laj je kadila, pa je živela dolgo časa. In
1: ja, ena, to kaj je tako se zelo kvaljalo, zmotno
0: sklepanje potem na koncu. Ja, ja, točno to.
1: Točno. Ne,
0: ni, ni živela dolgo zaradi tega, niti ni živela dolgo kljub temu, ampak v bistvu najbrž zaradi nekih drugih stvari. Tako da to, to recimo kajenje v njenem primeru je lahko, lahko čist nerelevantno na koncu. Veš, tudi ne vemo, mo
1: lahko bi mogoče živela še dlje, če ne bi kadila. Točno, to. Točno to. Točno to. Lahko bi bilo še bolje. Ja. Uh, okay. odlično, odlično. Ja, nimam sicer nobenih drugih eh, komentarjev na tej to, te točki. Uh, tako da, predvsej za okroženo epizoda od revolverjev do one okolja in tako dalje. Recimo, ja. <laughs>